0: So, der dritte Schritt ist äh, unsere Perspektive verändern, unsere Haltung verändern. Das ist also eher ein kognitiver Prozess und den kann man durchaus, könnte man in die zweite Stufe mit hineinnehmen, aber so die zweite Stufe ist eher so das erste Raum geben, das erste das Raum erste, geben. Äh, das erste so die die erste die erste Stufe des äh, sich entwickeln. Ent, nee, was die der, nicht sich entwickeln, sich was ist der, das Gegenteil von verwickeln? Wenn man sich verwickelt, entwickelt. Ja, entwickelt. <lacht> Entstrickt, ja, also man verstrickt sich. Und jetzt in der zweiten Stufe entstrickt man sich. Und jetzt, als wir so uns ausgetauscht haben, da waren immer auch schon so die diese Perspektivenwechsel, die kamen schon immer mit. Aber es ist sicher vielleicht verständlich, warum... Also das habe ich von Tilman Bogart, dieses Modell mit den fünf Schritten, dem deutschsprachigen Dharma-Lehrer und das kann man vielleicht nachvollziehen, wie der Perspektivenwechsel äh, möglich ist, wenn da schon so ein bisschen mehr Raum ist. Also wenn man vollkommen verwickelt, verstrickt ist, ist es vielleicht schwierig, diesen Schritt zu tun, so etwas auszutreten und auf die ganze Sache mit einer anderen Perspektive zu schauen. Und das ist dann bei den verschiedenen äh, belastenden Emotionen verschieden. Äh, wie man durch das Lojong, durch, das, äh, durch das, die Perspektivenwechsel wirklich da noch mehr Raum hineinbringt. Äh, und jetzt bei der Angst äh, wäre so eine Richtung, dass, mal, äh, äh, dass man äh, dass ihr Erkennt, dass Angst eine begleitende, belastende Emotion des Wachsens ist, des Authentischwerdens. Sich, sich trauen, rauszugehen, sich, trau- sich zu trauen, mitzuteilen, die Novelle zu Ende zu bringen einen neuen Schritt wagen, aus der gewohnten Umgebung hinausgehen, etwas, etwas sagen, etwas teilen, was, äh, was Angst macht, sich verletzlich zeigen. All die, also jedes, jedes Wachstum, jedes Lernen, äh, jeder Schritt äh, in die Authentizität geht einher mit Angst. Das heißt also, äh, Im Grunde genommen kann Angst so als als Freund gesehen werden. Ah, ich ich bewege mich in die richtige Richtung. Und äh, in den traditionellen Belehrungen wird gesagt, dass äh, jeder Schritt in die die Erkenntnis der wahren Natur unseres Geistes ist, Jeder Schritt in die Richtung der Erkenntnis, der Weisheit, viele dieser Schritte sind begleitet von Angst. Weil das Erwachen ist ja irgendwo ein Sterben dessen, was wir glauben, was wir sind. Ein Loslassen dessen, was wir glauben, was wir sind. Und und dieses Loslassen dass uns aufgezwungen wird im Todesprozess und dass wir sozusagen in der Meditation freiwillig äh, tun, äh, auch als Vorbereitung auf das Sterben, äh, ist mit Angst begleitet. Und vielleicht so, äh, wenn ihr so reflektiert, dann kann das das so dazu führen, dass dass da so eine, eine Neugierde und eine, ein Mut in euch erwacht, toleranter der Angst gegenüber zu sein. Euch sozusagen von der Angst nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern zu sehen, oh, da ist Angst, gehe an die Orte, die du fürchtest. Also wenn wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, äh, sagt ja unser Instinkt, ja, geh dahin, wo es sich wohlfühlt, wo es einfach ist, wo es sicher ist. Aber das ist nicht der Weg des Erwachens. Das ist nicht der Weg des Wachsens. Das ist nicht der Weg der Kreativität. Weil wenn wir kreativ sind und uns trauen, mit unseren Werken sozusagen, was immer das auch ist, nach draußen zu gehen, dann wird da Angst sein. Und wenn wir auf diese Angst hören, dann wird unser Leben kleiner. gehe an die Orte, die du fürchtest. Ja.
1: Ich fand es aber eine gewisse Gefahr, dass man sich auch
2: in die Angst, dass dass die Angst nicht der Weg ist, an die Orte, die die man nicht kennt, zu gehen, sondern dass man sich verstrickt und
0: in einem Kreis Deswegen die provisorischen Hilfsmittel. Also natürlich, das, äh, äh, das ist immer so alles komplexer, als es sich erstmal anhört. Gehe an die Orte, die du fürchtest. Ja, das ist dann, äh, ja. Äh, also natürlich, wir sprechen hier nicht äh, davon, sich zu verwickeln und überwältigt zu sein, und, äh, sondern, ähm, sondern äh, ja, die Kapazität, die Ich-Stärke vergrößern. Und die Ich-Stärke hier heißt, nicht ein festes, solides Ich äh, zu stärken, sondern die Ich-Stärke heißt, äh, deine Kapazität äh, zu vergrößern, mit belastenden Emotionen zu sein, ohne sich zu verwickeln. Also im Grunde genommen näher dran zu sein, aber ohne sich zu verwickeln. Intimer mit den Gefühlen zu sein und gleichzeitig sich weniger zu verwickeln. Und das ist etwas, was wir in Meditation Lernen und erforschen, diese Kapazität. Also äh, dieses äh, Und dieser Weg ist also ein Weg des Mehrfühlens, weil man es sich leisten kann, mehr zu fühlen, weil man sich nicht mehr verwickelt. Also es ist nicht so, dass es das flacher wird, sondern es wird auf der sagen wir mal auf der herausfordernden und auf der positiven, positiven Seite lebendiger und kraftvoller, weil wir uns das erlauben können oder weil wir uns trauen. Und das ist etwas, das ist etwas ganz Feines, ja? ähm, so die, in, in Meditation äh, so das zu erforschen, wie man näher an ein Gefühl hinein, äh, näher an ein Gefühl sein kann das tiefe Spüren und gleichzeitig sich weniger verwickeln. Das heißt also, gehe an die Orte, die, die du fürchtest, heißt immer, gehe so weit, wie es möglich ist, ohne dass du dich verwickelst. Und wenn du dich dann verwickelst und du bemerkst das, ja, dann machst du so, was sie sagt, ja, also so das Anbinden oder die Zuflucht oder den Meister anrufen oder eine Achtsamkeitsübung oder in in Erden, in Bodyscan, in Gartenarbeiten, was immer wieder in diesen Raum bringt. Wobei dann, dann das andere, was schon gesagt worden ist, zu sehen, dass wir diese Hilfsmittel nicht dazu zu nutzen, um dem zu entfliehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer am Ball bleiben müssen. Also wir müssen auch mal entfliehen. Mal mal nicht innere Arbeit machen und einfach uns nur einen Film äh, angucken oder tanzen gehen. Aber dass dass man so in sich spürt, ja, aber da werde ich wieder zurückgehen. Das werde ich mir weiterhin betrachten. Da werde ich mich wieder hineinlehnen natürlich das das pause machen und, und, und einfach mal äh, eine Tafel Schokolade essen <lacht> oder eine Flasche Wein trinken oder was weiß ich aber, aber das so das dann auch so bewusst zu sehen, das ist jetzt so man, ich, man eine Pause so das hilft nichts. Das hilft nichts, aber es gibt so eine kleine, so kleine Ruhepause, ja, bevor man sich dann wieder hineinlehnt. So die, das Perspektivenwechsel, so Reframing. Um, das ist ja nur möglich, weil die Dinge von sich aus keine Bedeutung haben. Also schon auf der, auf der dritten Stufe beginnt man sich dann in diese vierte Stufe hineinzulegen, zu lehnen in die, in das Betrachten der wahren Natur. Wir können andere Perspektive annehmen, zum Beispiel für die Angst, was vorher vielleicht sowas war, was man auf jeden Fall los haben will und was nur schlecht ist und was nur ein Hindernis ist und da ist nichts da ist nichts Gutes an der Angst ja und wir können die Perspektive verändern, also die Angst anders sehen, weil die Angst aus sich heraus keine Bedeutung hat und im Grunde nicht existiert. Ja. Ja.
2: Heißt das dann auch, dass das die Resilienz stärkt?
0: Mhm. Das wäre so ein anderes Wort. Resilienz. Ist das ist das ein deutsches Wort? Resilienz. Nicht, ja. Okay. Wort. Ja. Ich kenne das aus dem Englischen. Ja. Also das wäre so ein anderes Wort für eine Ich-Stärke. Ja. Das, das, Ich stärke jetzt nicht wieder im Sinne, also wenn die westliche Psychologie über Ich stärke spricht, die meinen ja nicht, dass es da ein festes, solides Ich gibt, sondern das ist ist ja ein Prozess mit vielen Eigenschaften, ein offener Prozess. Aber die Ich stärke ist diese Fähigkeit, äh, im Gleichgewicht zu bleiben, sich nicht umhauen zu lassen. Auch die die Meditationshaltung ist ja sozusagen auf der körperlichen Ebene der Ausdruck dieser Resilienz. Also in der Meditationshaltung das Geerdete, dann das Bewegliche. Also die Meditationshaltung ist ja in dauernder Bewegung. Die geht mit dem Atem mit, die geht mit den Gefühlen mit. Da ist immer Bewegung, da ist also nichts Starres, nichts Rigides in der Meditationshaltung. Und allein diese Haltung immer wieder einzunehmen mit dieser dieser Verpflichtung, ich setze mich hier hin und ich bleibe mit allem, was kommt. Ich fasse alles an, was kommt. Ich atme in alles hinein, was kommt. Ich bin bei mir, was immer es auch ist. Und ich bin bereit, alles zu berühren. Also jeden Tag nur die Meditationshaltung einzunehmen und da so hineinzuspüren, das kann diese Resilienz den emotionalen Belastungen gegenüber schon vergrößern. Das ist so wie ein Verankern. Und wenn man dann während des Tages auch im Büro dann so ein diese Haltung nur so ein bisschen andeutet. Also wenn man viel so in der Meditationshaltung gesessen hat und Retreat gemacht hat, dann ist das kann man so diese, diesen Raum verankern und auch leicht wieder Zugang finden. Es ist, im NLP wird dieser Prozess der Verankerung beschrieben, dass wir bestimmte geistige Haltungen durch Körper durch Akupunkt durch Akupunkt, Pressur, Press, äh, Press, Pressurpointe oder durch bestimmte Mudras, ja, bestimmte Mudras äh, in unserem Körper verankern können und dass wenn wir dann diese Mutra einnehmen, dass uns und unser unser System sehr leicht wieder Zugang findet. Wie so ein ja, ein Anker ist, ist ein gutes Wort dafür, wie so ein Triggerpunkt So ein Bild oder ein Satz, ein Mantra, eine Körperhaltung. Und wenn man sein sein Körper, Geist, Herz immer wieder sich vertraut gemacht hat, mit dieser Geräumigkeit, dann ist es nach einiger Zeit möglich, da leicht Zugang zu finden. Diejenigen, die äh, eine Guru-Yoga-Praxis haben, die kennen das vielleicht. Wenn man, jetzt so, wenn man Jahre oder vielleicht Jahrzehnte immer wieder mit den Qualitäten, äh, äh, also mit einer verkörperten, mit den verkörperten Qualitäten, zum Beispiel mit, durch den Dalai Lama äh, immer wieder in Kontakt in der eigenen Meditationspraxis, dann ist das irgendwann mal so, dass wenn man dann nur ah, Dalai Lama Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, auch besonders im Todesprozess, wo man solche Anker hat. Und alle diese, diese Bilder und Symbole. deswegen stehen da die Fotos von den Meistern und und die verschiedenen Buddha-Figuren, die die vielen Buddha-Aspekte, das sind alles sozusagen so so Anker, die, wenn man das vorher eingeübt hat, die recht schnell schnell als Hilfsmittel äh, genutzt werden können. Ja. Es gibt ja diese Lojong Slogans, das sind also alles Perspektivenwechsel. Also mit Wut, ja, zum Beispiel da hat auch jemand so das Beispiel gesagt, wie man dann auf die Situation anders schauen kann. So, Das ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Freiheit, die wir haben. Und da dann auch so zu bemerken, wie, ähm, wie etwas in uns oft verhaftet bleiben will, in unserer Perspektive, weil wir Recht haben. heißt dann der Stolz, die Überheblichkeit. Und es ist verrückt zu sehen, dass ähm, auch innerhalb der buddhistischen Tradition da so viel, so viel äh, Belastung entsteht durch das das Festhalten unserer Perspektiven und ein damit einhergehendes Ich bin ja besser. Ich habe den heiligsten Guru. Ich habe den schnellsten Weg gefunden. Ich bin wir sind die Vertreter der reinen Lehre. Ja, da, da können wir dann, wenn wir wenn es, wenn wir noch dazu kommen über die anderen belastenden Emotionen zu sprechen, kann man das kann man dann so schauen, wie auf spezielle belastenden Emotionen was für heilsame Sichtweisen man dort einnehmen kann, die die Situation noch mehr entspannen für uns, noch mehr Freiheit hinein. Ja, und dann, wenn wenn wir also diesen Raum dann geschaffen haben, dann kommen wir zum vierten Schritt und das ist das Erkennen der wahren Natur. Die Weisheit, also die Vipassana, Vipassana, Einsicht, die Einsichtsmeditation. So die, die erste, der erste Aspekt dieser Einsichtsmeditation könnte man noch in die provisorische Hilfsmittel hinein tun. Und das ist die Einsicht in die Unbeständigkeit, in das energetische, in das Fließende. Ja. Das würde zum Eins. Zu? Würde zum, Eins gehören, zum, zum Innehalten. So, Nein, ich würde das eher in die entweder in, die, in, die, in, diesen, in diesen Punkt mit hineinnehmen oder in das provisorische Hilfsmittel, also in den zweiten und dritten Punkt. Auch das geht vorbei. Also auch das geht vorbei, das wäre dann ja eher so ein Perspektivenwechsel. Ja, also was Konzeptuelles, man schaut darauf anders. Also vorher ist da so der, die Geschichte, das bleibt für immer, ich bin halt so, ich bin depressiv und ängstlich und niemand liebt mich, und das ist so, und das bleibt doch so. Das war immer so, und das wird auch morgen so sein. So also ganz, ganz äh ganz intensiv, wie wir uns äh, mit einer belastenden Emotion identifizieren können und wie sich das so anfühlt, als ob das was Starres ist, was Festes, was bleibt. Und wenn wir dann in der Einsichtsmeditation äh, tiefer schauen, in die wahre Natur, was ist das eigentlich, was ist da, äh, dann beginnen wir als erste Einsicht, ja Anicca, Anika, die die Unbeständigkeit, die Vergänglichkeit. Und da ist ist die momentane Vergänglichkeit, Moment bei Moment, dass sich das im Schauen schon verändert, dass das in dauernder Bewegung ist, dass man da nichts Konkretes, nichts Festes findet in der eigenen Erfahrung, also durch das eigene Schauen. Natürlich äh, das mentale das, die mentale Benennung die kann die kann eine Zeit lang da bleiben ja also Mist 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 Mist, Mist ja? <lacht> <lacht> ähm, also das ist äh, das ist sozusagen permanent ja aber das was man da benennt wenn man mal äh, das Wort Mist dass das so stabil macht und so etwas macht durchschaut und, und da guckt was ist eigentlich das was ich da Mist nenne ja? was man dann im ersten Schritt findet ist dass sich das verändert dass da Energie ist dass da Bewegung ist dass da nichts Solides nichts Festes ist und das ist ja das ist äh, das ist für alles für alle Phänomene ist das so also wenn wir jetzt äh, wenn wir also das ist ja das es scheint ja es ist ja zumindest stabiler als so ein gedanke ja oder ein gefühl ja es ist irgendwie realer es ist stabiler aber wenn wir, wenn wir schauen also wenn wir jetzt vipassana meditation machen ja und das schauen und schauen und näher und die, ja und wir schauen, wir schauen da ganz nah rein ja was finden wir dann auf der ersten ebene etwas was sich verändert was in dauernder bewegung ist ja mehr nichts als etwas also selbst wenn wir jetzt so ein, wenn wir unser, wenn wir, wenn wir irgendwie mit dem Atommodell erstmal arbeiten, aber wenn wir dann noch tiefer schauen, dann kommen wir in den vierten Schritt, die wahre Natur. Also die, die Einsicht in die Vergänglichkeit, in die Unbeständigkeit, ist so ein ein erster ein, ein, ein erster ein erster Schritt, ja? Ähm, ich
1: kippe das Wort gut
2: Mm-hmm. Uh, vielleicht ist die Ausdruck tot. Tod, ich weiß es nicht, aber ich finde es trotzdem, dass die Angst sehr. Ähm, äh, wie das zumindest. So, Im Moment so. Äh, sehr präsent ist. Und äh, was sagtest du zu dem Wort Urangst? Ich meine, was vorhin das äh, Beispiel wenn und dann einmal, was ich dann so gedacht habe, ja, vielleicht ist das einfach ein menschliches Phänomen. Wie wir ich damit? Geht. Mhm. Ja, es geht eigentlich um diese, was du jetzt vorhin gesagt hast. Mhm. Ist das eine, eine Grundbasis eigentlich jedes Menschen? Mhm. Und wenn ja, kann man gar so zu neuen irgendwelches Willen, das ist das denn da? Würde ich jetzt mal einfach mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist ja, das ist, was der, was der Buddhismus sagt, dass, also, dass es da so eine Urangst gibt, eine Grundangst. Und diese Grundangst, die entsteht durch die Identifikation mit dem Ich-Gedanken. Und da, was, ich, was wir da mit als sie das aufgebracht hat, wo, wo ich dann so gesagt habe, äh, ob es ob es da in näherer Zukunft eine vollkommene Auflösung geben wird, das bezweifle ich. Ich hoffe heimlich
1: Ja, ja.
0: ja wir haben ja, also es gibt ja so Leute Eckart Tolle oder so ne? die, die schreiben ja davon, dass es für die so geschehen ist. Ja? Ob das nun ein Marketing, Äh, Ding ist, das weiß man natürlich nicht. Dafür muss man verheiratet sein mit ihm. Ich kann hier auch sitzen und schöne Geschichten erzählen und so tun, als ob ich angstfrei bin. Und und innen drin ist Terror. Äh, Aber wie gesagt, es macht schon Sinn, wenn man Wenn man also erkennt, wenn man die zweite edle Wahrheit erkennt, versteht, dass es eine Ursache gibt für diese Urangst. Und diese Ursache ist die Identifikation mit dem Ich-Gedanken und die und die die dadurch entstehende Verwirrung, dass es da etwas gibt, was man verteidigen müsste, dass es da etwas gibt, was bedroht ist. So, wenn sich das auflöst, wenn man durch das Schauen sieht, da ist gar nichts, was bedroht ist. Da ist gar nichts, was man verteidigen muss. Dann gibt es auch keinen Grund mehr für die Angst. Die ist dann weg. Ja, wir schauen alle mal noch so ein paar Millionen Jahre rum. Aber vielleicht, aber... Was natürlich auf jeden Fall für uns zugänglich ist, sind diese Buddha-Momente, was Mingo Rinpoche Buddha-Momente nennt, wo es wirklich so eine große Erleichterung, eine große Erleichterung. Da ist gar nichts, was ich verteidigen muss. Was verteidige ich eigentlich? Wenn ich mir mir Angst um meinen Ruf mache, was verteidige ich da eigentlich? Das ist ja eine unserer großen Ängsten, was denken die anderen. Ganz, ganz große Angst in uns. Das, die, dieses Unbehagen, was sich einsteigt, wenn wir in Gruppen sind, wenn wir was sagen wollen, wenn äh, auf der Arbeit, äh, also äh, äh, was ist es, was wir da verteidigen? Ein Hirngespenst. Ja. Könnte ja in Extremfall
1: Fall auch große Konsequenzen haben, wenn wir aus
0: außerhalb der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen. da kommt diese Angst her, ja, da kommt die Angst her. Also evolutionär macht, macht das Sinn, genau. Ja, ja
2: eben. Und was ist denn mit, mit also so realen in Anführungszeichen Ängsten, also existenziellen Ängsten zum Beispiel? Oder?
0: Was möchtest du, also reale Ängste sind ja, äh, die Urangst ist in dem Sinne eine reale Angst. Und was du da verteidigst, ist die Identifikation mit dem Ich-Gedanken. Was du Angst hast, ist zum Beispiel, dass ich meinen Job verliere und dass ich auf der Straße lebe und dass ich nicht genug zu essen habe und dass ich, 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 ich. Und wenn man dann erkennt, dass dieses Ich, ein Hirngespinst ist, dann kommt die Erleichterung. Wenn sich da in dir jetzt Widerstand äh, zu dem, was ich gerade gesagt habe, äh, regt, klar, das ist das Ich. <lacht> <lacht> Was? Was? Ich? Ja. ja, aber ich. Aber ich bin. Aber ich werde dann doch Hunger haben. Ich mir. Ich bin dann kalt. Ich. Ich bin dann kalt. Ja, das ist das ich, das ich ja. da werde.
2: Ja, das ist nämlich das Beispiel von Hunger. ist Ja, nicht hier, oder? Ja, in der Östling zum Also, ähm, würde das würde schon heißen, dass ich in dem Stand natürlich da in Aktion treten muss. Also, das dass das ich für Dinge auch je nach Situation oder was auch immer das Wort ist, auch ernst nehmen muss. Das absolut. Ja, ja, absolut.
0: <lacht> es, ist, es ist absolut, dass in der, in der Ich-Auflösung von der westlichen Seite, würde man sagen, ist eine wachsende Ich-Stärke. Also in der Ich, die die groß die größte Ich-Stärke kommt durch die Erkenntnis, dass es da kein festes, separates Ich gibt. Und mit dieser Ich-Stärke kommt dann eine große Fürsorge, eine, groß, eine größere Großzügigkeit, eine größere Kreativität, weil die Qualitäten und die Weisheit ja verdeckt sind, verschleiert sind durch die emotionale Belastung, die durch... Die Identifikation mit dem Ich-Gedanken einhergeht. Also es ist, je, je mehr, je mehr Ich-Auflösung oder Ich-Auflösung, es wird ja nichts aufgelöst, es wird erkannt, dass da gar nichts ist. Je mehr das geschieht, desto mehr äh, Großzügigkeit, desto mehr Intelligenz, desto mehr Kreativität. Ja. Ich, ich
1: habe die Frage, müssen wir uns
2: nicht eine gewisse ich sage jetzt, Ego-Struktur beibehalten, damit wir überhaupt die Absolut.
0: können? Absolut. Diese es ist nur so, dass diese, diese Ego-Struktur, das kann man Prozess oder Struktur nennen oder System, ja. offenes System, da ist niemand der, da, der die hat. ja Ja, klar, da ist eine Persönlichkeit da sind viele Faktoren, die zusammenkommen die brauchst du, um zu funktionieren und wenn du ich sagst und du musst über deine Bedürfnisse wissen und über deine Fähigkeiten und deine Konditionierungen aus der Kindheit und alles, alles was das was was ein, ein, ein System ist, dass mit allem verbunden ist, indem du auch keine Grenzen findest. Ja? Und, und Teil dieser äh, dieses, diese Sache ist auch, dass man schon auch so schaut, dass man einen guten Ruf hat, weil man will ja was Gutes tun. Ja? Zum Beispiel. Also eine Bodhisattva-Aktivität ist, äh, darauf zu achten, dass man einen guten Ruf hat, weil einem dann die Leute vertrauen und dass man, man kann da mehr Gutes tun. Also auch auf den guten Ruf achten, kann aus Buddhichitta geschehen. Aber, de, aber also was wir durchschauen, ist dieses diese Identifikation mit der Ahnung, dass es da ein festes, solides Ich gibt, was so von einem Tag zum anderen geht. Was dann zu dem Gefühl der Trennung führt. Ich bin getrennt von allen anderen und dieses Gefühl der Trennung führt zu, dem äh, zu der narzissistischen Selbstbezogenheit. Meine Bedürfnisse, meine Grenzen, mein Land, mein Haus, meine Familie. Also ich und mein, das sind die, das sind die beiden Dinge, die dann diese... Ich und das Andere, das sind diese beiden Dinge, die, die, die diese Anspannung erzeugen, das Unbehagen, die Belastung, die Verteidigungshaltung, die Selbstbezogenheit. Und in, in, der, in der vierten, äh, auf der vierten, auf der vierten Stufe äh, schauen wir so in drei Richtungen und, und äh, wir schauen äh, direkt Also es ist keine Philosophie oder Philosophie kann uns helfen, also auch westliche Philosophie. Aber in in der Meditation ist das ein direktes Betrachten. Wir wir schauen da in drei Richtungen. In die Emotion selber. Jetzt zum Beispiel in Angst. In die Emotion selber. Was ist da? Also, Was ist da? Was findest du da? Was findest du da? Im Laboratorium der Meditation. Was findest du da? Als Wissenschaftler. Schauen, schauen. Was findest du da? Dann geht das Wort Angst weg. Okay, Schau, schau, was ist da? Dann geht das Wort Unbehagen weg. Weil das sind ja Benennungen. Und wir schauen, wir wollen ja, wir wollen schauen, was ist die Substanz der Angst? Was ist da draußen? Unabhängig von den Benennungen, die wir auf die Dinge legen, was ist da? Und dann schauen wir. Und was finden wir da? Also das ist die eine Richtung, die wir schauen. Die andere Richtung, in die wir schauen, ist das, wovor wir Angst haben, das Objekt da draußen. Wenn wir da schauen, was finden wir da? Dann nehmen wir die Geschichten weg. Was finden wir da? Was ist da wirklich? Ich meine wirklich. Wirklich heißt, unabhängig von der Benennung, unabhängig von deinen Projektionen. Also wir durchschauen die Projektion und schauen mal, was ist da ohne Gedächtnis? Was ist da ohne Sprache? Und das ist also das Zweite. Und das Dritte ist dann, wir schauen auf das, was Angst hat. Also wir schauen auf die Person, die ängstlich ist. Was ist da? Wer ist das eigentlich, der da Angst hat? Und dann schauen wir und schauen. Dann schauen wir in den Körper, dann schauen wir in die Zellen, Millionen von Zellen, diese Gemeinschaft, die hier am Leben ist, und dann schauen wir, was 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 ist da, was hat da Angst? Was ist das Ich, das da Angst hat, was du verteidigst? Und wenn man dann schaut dort, entweder in, wer hat Angst? Was ist Angst? Und wovor habe ich Angst? Also wenn man da schaut, was sieht man dann, was findet man da? Und das macht man dann immer wieder. Ich mag jetzt vor der Pause noch so eine Metapher, der diesen Prozess vielleicht so wie so in einer kleinen Geschichte vielleicht etwas symbolisieren kann, und das ist, wenn wir uns wenn wir das, die Metapher von, von den Wellen und, und dem Meer nehmen, ja, der, der Ozean und die Wellen. Also wenn wir, mal so, wenn wir uns mal so vorstellen, dass dieser Moment ist so wie eine, ein, ein Ozean und da erheben sich die Wellen. Und hier erhebt sich eine Welle und da erhebt sich eine Welle und da erhebt sich eine Welle. Also ihr könnt ihr so ein Gefühl davon bekommen, dass dieser Moment und ihr selber und eure Erfahrung verbunden ist mit allem, was jemals geschehen ist. Ja? Also ihr seid so wie eine Welle, die sich aus dem dem Eins, aus dem Abhängigen entstehen, in diesem Moment so erhebt. Und ihr seid mit allem anderen verbunden. Dieser Moment ist so, wie er ist, weil er eingebettet ist in alles. In die Evolution, bis zurück zum Big Bang. Also diese Welle, die erhebt sich hier so, hier erhebt sich einer, Ich kann das jetzt ja mal so am besten aus meiner Sicht äh, beschreiben, also die erhebt sich so aus der Verbundenheit heraus, aus dem dem Abhängigen, voneinander abhängig und zusammenseits erhebt sich diese Welle und das Spezielle an dieser Welle, wenn sie sich dann so erhoben hat, dass diese Welle die fähigkeit entwickelt zu einem mentalen prozess ein mentaler prozess der im, im englischen self grasping genannt wird ein mentaler prozess der es dieser welle möglich macht zu sagen ich das ist das ist ja noch okay ja das ist ja noch okay also ich ja das ist ist noch in ordnung die Sache ist dann, dass diese Welle sich mit diesem Ich identifiziert. Und das geht dann so. Also die Welle hebt sich so hoch und dann ist dieser mentale Prozess, das Hirngespinst, Ich und dann Ich. Und dann schaut diese Welle aus der Perspektive dieses Ichs. Und was und hat so ein Gefühl, so ein bisschen auch des Abgetrenntseins. Also das, die Welle ist dann... Äh, hat dann so das Gefühl, also ich höre da auf, ja? Also die, die Welle äh, denkt sich dann so eine Grenze aus. Ich habe mir, ich, ich im Moment denke mir diese Grenze aus, ja? Diese Grenze. Und, äh, und dann schaut die Welle und da waren dann mal so zwei Menschen, die haben diesem Ich dann den Namen Stefan gegeben. Also nicht nur ich sich die Welle mit Ich, sondern mit Stefan. Und, und, und dadurch, dass das dann in diesem Papier steht und die anderen auch die Welle so nennen, ist es für die Welle ganz klar. Es ist nicht ich, sondern Stefan. Ja, Stefan. Was dann passiert ist, aus dieser Perspektive heraus, da sind zu viele andere. Ja? Und dann beginnt das Vergleichen, da beginnt, beginnt die Angst, da beginnt die, äh, die Identifikation, mit denen mit mit den, äh, bin ich auch schaumig genug? <lacht> Die anderen, die, die anderen haben so eine, ein, eine Schaumkrone oben und ich, ich, keine, ich Irgendwas ist falsch mit mir. Und aus, dieser, aus diesem äh, aus, dieser, aus diesem mentalen Prozess die Identifikation mit dem Ich-Gedanken, äh, da das ist die Ursache aller belastenden Emotionen, aller Vergleiche, aller Ängste, aller Selbstbezogenheit, des Stolzes. Ich. Ja? Weil, die, weil die Welle sich sicher fühlen möchte, die bläht sich auf, die identifiziert sich sogar noch, more, noch mehr. Ich. Oder ich. Es <lacht> 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 ist ja beides. Eine Art von Stolz. Ähm, und dann, was dann passiert, ist, also die Welle erhebt sich, ich, ich, und dann, oh, oh,
1: oh, oh, ich, ich. Ja,
0: Und im im Grunde ist ist diese Welle nicht wirklich geboren und stirbt doch nicht. Das, was stirbt, ist die die Anhaftung an den Ich-Gedanken. Die Anhaftung an die Idee, dass du existierst als etwas Getrenntes. Und diese Auflösung, die am Ende unseres Lebens, wo wir das, was wir sowieso nicht sind, loslassen müssen, Das wird uns im Todesprozess aufgezwungen. Und in der Meditation lässt man sich darauf ein. Was ganz wichtig ist in in diesem Prozess des des Durchschauens, dass äh, wenn du durchschaust, was du nicht bist, dass du gleichzeitig dann erkennst oder erfährst, was du wirklich bist. Also das Durchschauen dessen, was du nicht bist, ist nicht ein Erlebnis der Annihilation oder des Nichts. Sondern was was die Welle, wenn sie durchschaut, was sie wirklich ist, wenn die Welle durchschaut, ich bin gar nicht dieses dieses von allem getrennte Ich, das ist eine eine Projektion, das ist ein, ein Gedanke, Was die Welle dann, wenn sie das durchschaut, was sie dann sieht, ist, ich ich bin der Ozean. Was auch schön ist in, in in dieser Wellenmetapher ist, dass sie schon anerkennt, dass wir individuell sind. Ja? Also wir sind nicht voneinander getrennt, aber wir sind auch nicht das Gleiche. Wir sind eins und miteinander tief verbunden. Und gleichzeitig ist jede Welle, die es auf allen Ozeanen gibt, sicher von jeder anderen unterscheidbar, einzigartig. So wie wir einzigartig sind. Es also ist eine schöne Metapher, das so zusammenzubringen. Dass wir eins sind, aber gleichzeitig auch Individualität haben. Dass wir unsere Grenzen nicht finden können, wenn wir schauen. Wir können nicht, nicht, nicht finden, wo sind wir voneinander getrennt. Und gleichzeitig können wir äh, wertschätzen und uns wundern und staunen, wie viele verschiedene, einzigartige Wellen es gibt, die alle eins sind, aber nicht das Gleiche.
2: Ja. Und nach dieser Auflösung sind wir jetzt ein Teil vom Ozean oder sind wir das Ozean?
1: Also ist noch was, das ist nicht oder ist es aufgelöst
0: mhm. Gute Frage. Es
1: kann vielleicht möglich sein, dass das
2: auch Prozesse sind, oder?
0: Ja, ja. äh,
2: Das mal vielleicht ein bisschen
0: weniger. Naja, da gibt es alle möglichen Geschichten.
1: (lacht) Mhm,
0: Ja, ja. Also, das ist auch in der tibetischen Tradition, wird das immer noch debattiert. Also, äh, das ist. gibt es da verschiedene Buddhas, sind die voneinander getrennt, sind die Geistesströme voneinander getrennt, wie kann man die ja äh, wie, was ist dann, wenn sich dann wieder eine Welle erhebt, gibt es da so eine Kontinuität, das wäre dann so die Idee der Wiedergeburt ja, dass irgendwie da ja, aber äh, das äh, das das, das überlasse ich dem Staunen, glaube ich äh, das ist eine sehr gute Frage und ich habe keine Antwort. Es ist gut, die Frage zu stellen und zu schauen und dann aber auch im, sich zu erlauben, weiterhin im Staunen zu bleiben, im Schauen, ohne jetzt so eine feste Position dort zu finden und dann sozusagen fundamentalistisch aus Sicherheitsbedürfnis natürlich ja da ist so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis in uns zu wissen was ist und so eine Beschreibung ja das hört sich so gut an vergangene Leben zukünftige Leben Karma ah jetzt habe es verstanden oh. jetzt habe ich das ja Und das ist natürlich verständlich, dass in uns so das Bedürfnis ist, da so eine Sicherheit zu finden, zu wissen. Und ich sehe die buddhistischen Belehrungen als eine eine Einladung ins Staunen, als offene Fragen, als Einladung zu schauen, nicht zu finden.